0: Låt oss då få stå upp och lyssna till dagens heliga evangelium. Så här skriver evangelisten Lukas. Ängeln sa det till Maria. Var inte rädd, Maria. För du har funnit nåd hos Gud. Och du ska bli havande och föda en son- Och du ska ge honom namnet Jesus. Han ska bli stor och kallas den högste son. Herren Gud ska ge honom hans faders Davids tron. Och han ska härska över Jakobs hus för evigt. Och hans välde, det ska aldrig ta slut. Maria sa det till ängeln. Hur ska detta ske? Jag har ju aldrig haft någon man. Men engen svarade henne. Helig ande ska komma över dig och den högstes kraft ska vila över dig. Därför ska barnet kallas heligt och Guds son. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du Kristus. Varsågoda och sitt Hur ska detta ske? Det är den frågan som Maria ställer till ängeln. Hur ska detta ske? Hur ska jag kunna frambära liv ur min kropp när jag inte haft någon man? Hur ska detta kunna ske? Och Jag tror samma fråga ställde sig säkert Stefania. Vi läste ju från hans bok idag också. Profeten Stefania i hans situation- Han levde på en tid där allt han såg omkring sig bland Guds folk Det var att alla hade bara vänt sig bort ifrån Gud Det såg ut liksom att allting skulle bara gå åt skogen för Guds folk Det fanns ingen trohet, alla hade liksom övergett Gud Allting verkade bara helt dött i Guds folk Det var verkligen ingen bra tid för Guds folk och ändå så får Stefania frambära ett löfte till Guds folk om en annan framtid som är möjlig. Därför skriver han, han får en vision från Gud och han skriver ner, var inte rädd, säger han till Guds folk. Låt inte händerna sjunka i missmod, Herren din Gud bor hos dig. Hjälten och räddaren, och han jublar av glädje över dig i sin översvallande kärlek. Hur ska det ske när allting ser dött ut? Jo, det finns hopp. Samma sak ställer sig säkert Paulus var i hans situation. Vi läste en hälsning från Filippobrevet idag. Paulus han sitter då i fängelse i Filippi och han känner ju ett sådant omsorg om den här församlingen i Filippi som han har startat. Paulus sitter i fängelse, det är väldigt många yttre hot kring församlingen. Hur ska de kunna hitta glädje mitt i alla de här svårigheterna? Hur kan Paulus hitta glädje mitt i den mörka fängelsecellen, mitt i hans lidande? Hur ska detta ske? Trots Paulus situation i fängelset så kan han skriva det här brevet, Filippobrevet, som bara helt genomsyrat av glädje. Han skriver gläder alltid i Herren. Alltid i Herren. Än en gång säger jag: Gläder alltid i Herren. Hur kan det ske? Hur är det möjligt? Den här fråga som Maria ställer sig, som Paulus säkerligen ställde sig, som Sefania ställde sig då. Och så du och jag, rakt in i våra liv här och nu, så kan vi också ställa oss den här frågan. Kanske rakt in i den situation som du är i just nu. Hur, hur ska det ske, Gud? Och Maria får svaret som gäller för oss alla. Maria hon får svaret. Helig ande ska komma över dig. Och den högstes kraft ska vila över dig. Den heliga ande ska komma över dig. Och den högstes kraft ska vila över dig. Profeten Sakaria i Gamla testamentet, han skriver samma sak, han har samma budskap till folket där och då. I Sakaria 4 så skriver han: "Inte genom någon människas styrka ska det ske, utan genom min ande säger Herren. Inte genom någon människas styrka ska det ske, utan genom min ande säger Herren." Hur ska det ske när det gäller min situation, när det gäller din situation som du står i? Hur ska det ske? Jo, när det gäller vår situation inför Gud så är det bara så att vi är totalt maktlösa, du och jag. Vi har ingenting att komma med i egen kraft. Jag är ledsen. Kristen tro handlar inte om att kom igen nu, ta dig i, krag, i prästkragen. Eh, kom igen nu, pressa dig lite mer så att du blir lite mer helig. Så att du blir lite mer rättfärdig. Så att du blir lite mer rätt. Alltså visst, vi vill ju vara rätt. Ingen vill ju vara fel. Vi vill ju vara innanför. Vi vill inte vara utanför. Vi vill ju vara godkända. Vi vill inte vara ej godkända. Men när det gäller vår situation inför Gud så är vi totalt maktlösa. Så här skriver Paulus i Efesobrevet kapitel 2. Han skriver så här. Ni var döda. Genom era överträdelser och synder. Ni var döda. Det är rätt tydligt alltså. Ni var döda genom era överträdelser och synder. Den gången som ni levde i dem på denna tidens och världens vis. Ni lärde er ledas av fursten över luftens rike. Av det som egentligen ingenting är. Över den andemakt som nu är verksam i olydnadens människor. Sådana var vi alla. En gång då vi följde våra mänskliga begär och vi handlade som kroppen. Och våra egna tankar ville. Och av födseln så var vi vredens barn. Vi som de andra. Detta är vår situation inför vår Gud. Alltså detta är de riktigt dåliga nyheterna om som Bibeln har. Detta är liksom människans situation. Vad är det Paulus skriver? Han skriver ni var döda. Alltså det står inte ni var svaga. Ni var ovilliga på den tiden. Ni var omotiverade. Ni behövde lite motivationspepp för att komma igång. Ni var oförståndiga. Ni behövde bara lite mer kunskap. Då hade ni kunnat komma rätt på rätt bana. Bara ni får mer kunskap, bara ni får mer motivation. Bara ni får mer passion. Bara ni fattar lite mer. Då, nej. Det är inte alls det som Paulus skriver. Han skriver: Ni var döda. Utan Jesus Kristus så är vi döda. Nu ska vi sjunga lite lovsång. <laughs> Nej, vi ska faktiskt, jag ska faktiskt predika lite till. För nu kommer de goda nyheterna. Okej. De dåliga nyheterna. Nu kommer de goda nyheterna. Det vi kallar för evangelium i kyrkan. Det glada budskapet. Och vad handlar det om? Handlar det om att vi ska ta oss i kragen och nu ska vi bli lite bättre? Nej. Det står så här. Paulus fortsätter. Vers 4. Men Gud som är rik på barmhärtighet har älskat oss med så stor kärlek att fast vi var döda genom våra överträdelser så har han gjort oss levande tillsammans med Kristus. Vem har gjort oss levande? Är det du och jag? Vi är inte inblandade i det här knappt. Utan det är Gud som har gjort oss levande tillsammans med Kristus. Av nåd är ni frälsta. Och uppväckt oss med honom och gett oss en plats i himlen genom Kristus Jesus. Därmed ville han för kommande tider visa den överväldigande rika nåden i sin godhet mot oss genom Kristus Jesus. Ty av nåd är ni frälsta genom tron, inte av er själva, utan Guds gåva är det. Det beror inte på gärningar. Ingen ska kunna berömma sig. Ingen ska kunna berömma sig här i FSD-kyrkan heller i den här gemenskapen. För vi är hans verk skapade genom Kristus Jesus till att göra de goda gärningarna som Gud från början har bestämt oss till. Kan man få ett amen eller? Tack! Alltså, wow! Fast vi var döda genom våra överträdelser så har Gud nu gjort oss levande tillsammans med Kristus. Så hur sker Guds räddning idag i din situation just nu och i det eviga perspektivet? Jo, det är genom att vi, att vi får lyfta vår blick och förstå att det är det är därifrån, det är från någon annanstans, ifrån Gud som vår räddning kommer. Det är därifrån vi får hjälp. Varje dag så får, får jag då, ta emot den här nåden som en gåva. Jag kan inte ta mig det utan jag får ta emot det. Varje dag får jag ta emot den här nåden som en gåva hela mitt liv, hela min framtid får jag ta emot ifrån Guds hand och härom veckan så satt jag och pratade med en vän och han har varit fri från sitt missbruk i 15 år nu och så säger han så här jag tycker det är så helt fascinerande han sa så här Alltså nu 15 år så har han varit fri från alkoholen. Och så säger han så här. Varje dag så tar jag emot nykterheten som en gåva. Varje dag så fortsätter jag ta emot nykterheten som en gåva ifrån Gud. Han vet att jag jag kan inte stå emot av egen kraft. Jag är maktlös inför mina, mitt beroende, mina sår, mina bindningar. Och han vet, så många som har gjort tolvstegsprogrammet, de vet liksom, jag är maktlös inför mina beroende, mina sår, mitt förflutna. Och han lever i den här visheten på något sätt, att varje dag så tar jag emot nykterheten som en gåva. Alltså det är, en, det är det är revolutionerande sätt att leva på. Det är inte det om du behöver vara missbrukare. Alla har vi. Vi står i samma situation som en missbrukare, du och jag. Vi är exakt samma maktlöshet inför våra liv. Och jag jag tycker det är en sån när man tänker det på sitt eget liv att mitt liv är inte prestation utan att varje dag får börja som den här vännen till mig att ta emot livet och nå den som en gåva varje dag det är verkligen ett sätt att leva sitt liv på och erkänna Att utan dig Gud så kan jag inte. Utan dig så är jag förlorad. Den helige ande ska komma över dig och den högstes kraft ska vila över dig. Lägg märke till att den högstes kraften vilar över dig. Det är ingen stress, ingen jäkt. Utan det är som en kraftig vila över ditt liv. Den heliga ande ska komma över dig. Den högsta kraft ska vila över dig. För det var ju genom vår olydnad mot Gud. Han som hade skapat oss. Det var genom vår olydnad att vi inte ville böja oss under honom som... Som det kaos som vi lever i nu gör att vi befinner oss i det kaoset. Genom vår olydnad så dog vi verkligen. Det var just det som Gud sa till Adam och Eva där i trädgården. Äter ni av frukten så kommer ni att dö. Genom vår synd så var vi döda. För om vi verkligen tänker efter och du tänker efter på ditt eget liv va? Vem här inne kan befria sig liksom från det onda på egen hand? Kanske du någon som kan det här och kan jag gå fram och berätta om det sen? Alltså vem kan befria sig från det onda i tillvaron det som till och med har en allierad här i mitt eget bröst va? Det är inte bara det onda där ute utan också det onda här inne. Hur, vem kan befria sig från det? Vem här inne, jag vet inte, har du någonsin lyckats på egen hand att trassla dig ur skuld som du bär på? Trassla dig ur ett dåligt samvete liksom. Har du lyckats med det på egen hand? Vem kan göra ogjort det som är gjort? Vem kan stilla ångest? Vem, ja, vem kan besegra döden? Det som är ju det största hotet för en människa och det som gör att många människor känner bara det är så meningslöst livet. Det är så meningslöst för att jag vet att jag kommer dö och då är det mörkt bara. Varför ska jag, vad är det för mening? Om jag bara ska dö och sen är det mörkt, vad är det som, vad är det för mening? Vem här inne kan på egen hand besegra döden? Vem kan stilla ångest? Sådan är vår situation utan en frälsare. Vi är helt och hållet utlämnade Kring vad vi själva förmår och vad vi inte förmår. Vi är förlorade, vi är utan chans. Onskans makten är verkligen jävulsk Och den hinner upp oss till slut. Men Gud, han har gett oss en ny chans. När han lät sig födas rakt in i vår tid. In i vår situation Så lät han sig födas Jesus han, han var och han är Guds erbjudande till alla oss Om en ny början Redan här och nu I det som du sitter fast i Och det som du kämpar med Så vill Jesus, han vill erbjuda dig En ny början här och nu Och sen en evig fortsättning han bröt liksom vägen genom ondskan. Och så vann han seger åt oss. Vi som, var, vi som är förlorarna. Han valde Maria. Han förenade sig med det mänskliga. Och han gjorde det för din och min skull. För hela världens skull. Och liksom Maria, hon sa sitt ja- till gud och maria hon fick bära liksom det här hoppet det här livet vidare på samma sätt så är du och jag kallad att få bära detta hoppet detta livet vidare till människor som vi möter här hemma men också ute i världen Vi har samlat in kollekt idag. Vi är med och bidrar för att det här hoppet, det här evangeliet, ska få bli synligt för flera i vår så många gånger trasiga värld. Vi vi får komma med ett hopp om att för en människa så så är det möjligt att redan här idag starta en ny början. Börja leva liksom på det här sättet, att inte jag, utan att varje dag ta emot nåden. Ta emot nykterheten som en gåva. För jag vet att i mig själv så kan jag inte det, men jag ska få bli fylld av heligande. Och den högsta kraft ska komma över mig. Det här hoppet, det här glädjen, det kan vi vi kan få vara med och förändra den här världen genom de bönor som vi ber under den här gudstjänsten. Den gemenskap som vi skapar här och nu idag kan få bli ett tecken på att det här är sant. Och så får du och jag tänka också nu. Nu är det snart jul och om du inte har hunnit tänka den här tanken så gör gärna det med mig nu fundera den här julen. Finns det någon Som jag kan få komma med det här glada budskapet till på något sätt. Det kan vara med ord. Men det kan också vara någon som du vet. Och du kanske tänker den här personen har han någon att fira med. På julafton. Kommer han sitta ensam? Hur är det med hon? Hur är det med den familjen? Hur har de det? fundera tillsammans med mig låt oss fundera vem kan vi få komma med det här hoppet till om en ny början och en evig fortsättning du och jag vi kan fundera på vad är det vi kan avstå från den här julen för att andra vad är det vi kan avstå från i vårt överflöd liksom och kanske kunna ge till andra. Så kan du och jag också bli Marior. Den här julen som ger liv och hopp vidare till den här världen. Vi kan få smittas idag av Marias offervillighet. Hennes trohet. Vi kan få visa vår glädje och tacksamhet mot vad vi får av Gud. Genom att faktiskt låta Gud också få använda dig och mig. Den här julen. För på julnatten så, så kommer budskapet till englarna. De säger ära i höjden åt Gud och på jorden fred åt dem han har utvalt. Och du är faktiskt en av dem. Du är faktiskt en av dem som han har utvalt. Han vill låta sin heligande komma över dig. Och han vill låta den högstes kraft få vila över dig. Låt oss be tillsammans. Ja herre vi tackar dig för vad du har gjort för oss. Och vi erkänner herre. Att utan dig så är vi förlorade. Utan dig så är vi döda. Men vi tackar dig för din oerhörda barmhärtighet. Och din oerhörda kärlek till oss. Att du ger oss liv. Och att du låter att du vill att din heliga ande ska komma över oss var och en. Och att din kraft ska få vila över oss. Så nu ber jag om det för mitt eget liv, men också för alla som sitter här. Här vi vill öppna vår hjärtan för dig just nu. Och så ber vi, välkommen helige ande. Välkommen helige ande, kom över oss. Låt den högstes kraft få vila över oss. Och låt oss få se klart den här julen hur du vill använda oss att få sprida det glada budskapet om dig. Ingen människa behöver vara rädd. Ingen människa behöver vara rädd för att vi vet att en frälsare har fötts åt oss i Davids stad. Amen. Nu står vi upp tillsammans och du och jag, vi kan verkligen få säga vårt ja också som Maria gjorde. Så kan vi få säga vårt ja igen den här trosbekännelsen och säga att jag vill tro. Jag tror på detta som bekänns över hela jorden. Vi ber och bekänner. Vi tror på Gud Fader allsmäktig himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus hans enfödde son vår herre, vilken är avlad av den helige Ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket på tredje dagen uppstånden igen ifrån det döda Uppstigen till himmelen Sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida Därifrån igenkommande Till att döma levande och döda Vi tror och på den helige ande En helig allmänlig kyrka Det heliga samfund Syndernas förlåtelse Det dödas uppståndelse och ett evigt liv. Amen.